0: Am 7. Oktober 2023 feuern KämpferInnen der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas Raketen auf Israel ab. Der israelische Präsident Benjamin Netanyahu rief den Kriegszustand seines Landes aus und reagierte mit einem Gegenangriff und einer Bodenoffensive Ende Oktober. Seitdem sind Tausende in Folge dieses Krieges gestorben und ebenso viele auf der Flucht. Genau Zahlen sind aufgrund der dynamischen Situation schwer zu verifizieren. Die politische Debatte darum, wer in diesem Krieg wen unterstützt und warum, ist längst in andere Bereiche des täglichen Lebens übergeschwappt. Museen und Kunstvereine sollen eigentlich Raum für Begegnung und Austausch geben. Aber seit dem 7. Oktober wird auch ihre Arbeit immer schwieriger. Der Autor und Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich schrieb in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel, in den vergangenen Jahren der Krisen und Kriege stand der Kunstbetrieb stets auf der Seite der Minderheiten und der Opfer. In diesem Krieg zwischen Israel und Palästina, da würde es jetzt aber keine klaren Seiten mehr geben. Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, plädierte jüngst dafür, dass Zusammenarbeit möglich sein muss. Was geschieht, wenn das Gespräch zwischen den unterschiedlichen Parteien abbricht? Und droht tatsächlich eine Spaltung innerhalb der Kunstszene vor dem Hintergrund dieses Krieges? Mit diesen sehr ernsten, sehr komplexen Fragen begrüße ich euch ganz herzlich zur allerersten Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Aline Frozina und ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr mit dabei seid. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM
0: der Überfall der Hamas und die Reaktion Israels mit ihrer Bodenoffensive hat in der Kunstwelt für Streit und Unmut gesorgt. Für dieses wirklich sehr komplexe Thema sitzen mit mir jetzt zwei Menschen an den Mikrofonen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und mit KünstlerInnen, mit MuseumsleiterInnen und PhilosophInnen darüber gesprochen haben. Wie immer bei Kunst und Leben herzlich willkommen. Elke Buhr und Sebastian Frenzel, das Leitungsduo vom Monopolmagazin. Hi, schön, dass ihr da seid bei dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr. Hallo. Hallo. Die Reaktion innerhalb der Kunstszene auf den ja, Angriff der Hamas ähm, und auf die Reaktion Israels auf diesen, ja, auf diesen Angriff fielen sehr unterschiedlich aus. Manche sprechen sogar von einer Spaltung innerhalb der Kunstszene in Bezug auf dieses Thema. Welchen Eindruck habt ihr denn da?
1: Ja, äh, wir erleben tatsächlich eine solche Spaltung. Äh, wie tief die tatsächlich geht, muss man vielleicht noch, noch erstmal abwarten und sehen. Aber in den Reaktionen äh, auf Social Media, äh, im Internet... Äh, Im Ausstellungsleben äh, ist das auf jeden Fall eine Debatte, die eine Heftigkeit hat, die man vorher noch nicht erlebt hat. Die Kunstwelt äh, hat sich ja immer schon mit politischen Themen beschäftigt, aber dass man sich derart überwirft, äh, gegenseitig mhm. cancelt, äh, Anschuldigungen macht, nicht mehr miteinander spricht, Ausstellungen abgesagt werden, Chefredakteure zurücktreten müssen von Kunstmagazin äh, und so weiter bis hin in die kulturpolitische Ebene, mhm. das haben wir ja noch nicht erlebt.
2: Ja, das bestätigen mir auch viele Leute, dass sie sagen, das haben sie wirklich ähm, in ihrer Karriere noch nie erlebt, dass sich so viele Leute zerstritten haben und dass es so eine schwierige Situation ist und dass auch ähm, man gar nicht so richtig weiß, wie man da wieder rauskommen soll.
0: Mhm. Ecke, du hast über das Thema mit der Künstlerin Soja Sherkaski gesprochen. Sie ist in den 1970er Jahren in Kiew geboren und emigrierte dann in den 1990er Jahren nach Israel. Nur wenige Tage nach dem Angriff der Hamas ist sie mit den Verwandten dann nach Deutschland geflohen. Und im Interview mit dir, da beschreibt sie, dass die Künstlerinnen in Israel von den Reaktionen im Westen enttäuscht waren. Kannst du erklären, warum? Ja, sie sagt ähm, in dem Interview, dass ja sie und viele andere
2: Künstlerinnen und Künstler in Israel eigentlich äh, ja mal sehr, sehr kritisch ihrer eigenen Regierung gegenüber waren. Es gibt diese rechtsgerichtete Netanjahu-Regierung. Dann gab es ja die große Bewegung gegen diese Regierung, der sich auch viele Künstlerinnen und Künstler angeschlossen haben, beziehungsweise ganz vorne waren. Und ähm, des, unter anderem deswegen waren die dann sehr enttäuscht, dass eigentlich so eine die internationale Linke, also ganz viele sich links äh, gerichtet verstehende Künstlerinnen und Künstler international sich so ein bisschen, wie sie sagt, reflexartig auf die Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser stellen und ähm, überhaupt nicht mehr dann auch das äh, sozusagen die Nuancen des Konfliktes verstehen und ähm, dass sie sehr sehr wenig Empathie gespürt haben nach diesem Angriff. Wie genau sich Soja
0: Cherkasky ausgedrückt hat, das hören wir jetzt nochmal im Originalton.
2: What wir we were feeling that this, like for example this letter from Alshom,
3: it's just automatic reaction. Of course, like the Palestinians are oppressed and uh, usually, you know, like uh, me and other artists usually we criticize Israeli politics in uh, in in the occupied territories and. Especially the current government, you know, which is, like, very extreme uh, right uh, members got in. But what happened in this attack, it cannot be justified by nothing, you know. Like, there is no justification for this thing. And, and Hamas, they are a terrorist organization. They are not uh, freedom fighters. They are, like... We had a feeling that people just don't give it a thought. Like, they are, they're like, uh, not used to analyze. They used to take side like, by... Uh, sort of uh, automatically, by what is the reference group is like, mm -hmm. you know, talking about. And for us, like, we are inside, so we see immediately what happened, you know, and uh, like, m you know, it's not like most of these people who, when they say Palestine from uh, river to the sea, they don't even know which river is that, I'm sure. Like, if you ask them what is the <laughs> name of the river, they will not say. <laughs> so don't know that it means that it means. You know, like just Israel because for you know for who doesn't know this Jordan, this is the Israel.
0: Das ist jetzt so eine, eine stellvertretende Stimme für die, für die internationale Bühne. Welche Reaktionen habt ihr denn aus Deutschland mitbekommen? Wie ist wie ist hier die Lage?
1: Ja, also vielleicht muss man noch sagen, die internationale Bühne ist tatsächlich auch weiter gefächert. Ähm, da kam viel aus Amerika auch, ähm, wo ähm, sehr viele, äh, teils auch jüdisch-amerikanische Künstlerinnen und Künstler, muss man sagen, ähm, die ähm, die Reaktion Israels verurteilt haben. Teilweise aber ohne die die Hamas-Attacke überhaupt zu erwähnen. Ähm, deshalb dieses Gefühl der Einseitigkeit oder ähm, dass es so eine Tendenzrichtung ähm, palästinensischer Unterstützung gibt auf der internationalen Bühne. Diesen Eindruck haben wir auch. In Deutschland äh, sieht das ein bisschen anders aus. Da ähm, sind die Reaktionen tendenziell vielleicht ein bisschen israelfreundlicher, äh, muss man sagen. Hier wiederum äh, haben dann aber jüdisch-deutsche Künstler, die sehr kritisch ihrer eigenen Regierungen gegenüber eingestellt sind, dann häufig das Gefühl gehabt, dass sie nicht gehört werden. Also in, in Deutschland wurden dann vor allem... Ähm, Stimmen gehört, die die, halt die Hamas-Attacken ähm, verurteilen, die oft auch regierungstreu sind, also der israelischen Regierung treu und ähm, Stimmen von, von ähm, israelkritischen Künstlerinnen, jüdischen Künstlerinnen und Künstlern ähm, wurden vielleicht weniger gehört hier.
0: Um gegen Antisemitismus vorzugehen, hat der Bundestag den BDS-Beschluss verabschiedet. Dieser Beschluss hat bis heute massive Folgen für den Kunstbetrieb, denn es wird jetzt nicht nur hitzig diskutiert, sondern eben auch hitzig, wie Elke vielleicht schon ähm, zitiert hat, reflexartig auch teilweise gehandelt. Mittlerweile werden Ausstellungen wegen einer Nähe oder möglichen Nähe zur BDS-Bewegung abgesagt, KünstlerInnen werden wieder ausgeladen etc., Könnt ihr noch mal kurz so ein bisschen erklären, was dieser BDS-Beschluss eigentlich beinhaltet?
1: Okay. BDS an sich ist ja eine, eine Boykottbewegung, die sich gegen den Staat Israel richtet. Und die Frage war eben, der Deutsche Bundestag hat sich zur Aufgabe gemacht, Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist ja auch eine, eine legitime Aufgabe und hat sich eben auch diese BDS-Bewegung angeguckt, das ist eine internationale Bewegung, die zum ähm, kulturellen Boykott Israels aufruft. Also die sagt, wenn Coldplay in Israel ein Konzert geben wollen, macht das lieber nicht, spielt überall auf der Welt, aber nicht da. Äh, wenn irgendein internationaler Künstler dahin gehen will, sagen die, macht das bitte nicht. Wir wollen das Land kulturell isolieren, so wie ähm, zum Beispiel auch das Apartheidsregime in Südafrika ähm, boykottiert wurde, sanktioniert wurde. Der Bundestag hat jetzt in diesem ähm, BDS-Beschluss ähm, entschieden oder ähm, hat diese BDS-Bewegung als antisemitisch eingestuft und das ist eigentlich der Knackpunkt. Die Frage ist dann immer wieder, wann ähm, kritisiert man den Staat Israel für die aktuelle Politik und sagt, wir wollen mit Netanyahu und dieser rechtsgerichteten, teils ja rechtsradikalen Regierung nichts am Hut haben und wann ist man ähm, antisemitisch? Und ähm, der, diese Bundestagsresolution ähm, hat eben gesagt, die BDS-Bewegung ist antisemitisch. Das hat eine total heftige ähm, Kritikwelle hervorgerufen, weil eigentlich alle wichtigen deutschen Kulturinstitutionen gesagt haben, dann können wir unsere internationale Arbeit vergessen. Es gibt so viele ähm, Unterstützer, Kritiker dieser aktuellen israelischen Regierung. Wenn wir die alle nicht mehr in Deutschland einladen dürfen... Weil das empfiehlt diese BDS-Resolution eben auch, dass es keine Förderung ähm, staatlicherseits mehr für BDS-nahe Künstler geben soll. Deshalb der Aufschrei der Kulturinstitutionen, die gesagt haben, wenn das wirklich durchgesetzt würde, dann könnten wir, dann nimmt das kulturelle Leben in Deutschland Schaden. Dann ist hier ähm, ein repressives Klima herrscht dann hier, dass auch viele Leute gar nicht mehr herkommen wollen. Und man muss auch noch sagen, dass diese BDS-Resolution ähm, von den ähm, Rechtsausschüssen, also vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dann beurteilt wurde. Und der wissenschaftliche Dienst hat gesagt, die Resolution ist nicht verfassungskonform, weil sie die Meinungsfreiheit einschränkt, weshalb diese Resolution auch nie zu einem Gesetz geworden ist. Die hat keine Gesetzeswirkung, äh, sie hat aber eine starke moralische Wirkung und übt eben diesen Druck auf die Institutionen aus.
0: Momentan arbeitet ja die aktuelle Bundesregierung an der Überarbeitung dieses, dieses Beschlusses, der voraussichtlich auch noch im Januar veröffentlicht werden soll. Zentraler Kritikpunkt, an dem ist die Art und Weise, wie Antisemitismus definiert wird. Der Bundestag beruft sich da auf die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Weswegen ist das denn genau problematisch? Diese sogenannte IRA-Definition, das ist das, was halt
2: wirklich immer in der Debatte ist, weil sobald das ähm, die Grundlage der Definition von Antisemitismus sein soll, kommt man halt in diese Probleme. Und zwar die Aira-Definition ähm, äh, hat halt geht halt sehr weit darin, Kritik am Staat Israel auch als antisemitisch zu definieren. Also da es gibt da so, die Aira-Definition die Aira hat auch so Beispiele und äh, um, äh, weil die ist, an sich ist es erstmal relativ äh, schwammig, wie viele Definitionen und dann hat die so Beispiele und unter den Beispielen gehört halt auch, dass gesagt wird, wenn zum Beispiel der Staat Israel der Apartheid bezichtigt wird, sei das antisemitisch ähm, oder also es geht sehr weit darin, wirklich den Staat Israel ähm, da zu schützen vor, vor Kritik. Und ähm, es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch jüdischer Herkunft, viele Holocaust-Forschende, die ähm, dieser Definition versucht haben, eine andere entgegenzusetzen in der sogenannten äh, Jerusalem Declaration, also der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Und da wird halt gesagt, ähm, wir müssen... Antisemitismus unterscheiden von Antizionismus. Und es gibt ja ganz viele auch in der Geschichte gab es ganz viele auch jüdische Intellektuelle, die eben nicht antizionistisch waren. Und es, bis heute gibt es ja auch international viele äh, Menschen jüdischer Herkunft, die sich eben nicht hundertprozentig äh, identifizieren mit den Zielen des Zionismus. Und die werden praktisch durch die AIRA-Definition selber als antisemitisch bezeichnet. Und das ist da, ich finde, an der Stelle merkt man immer, ähm, wie schwierig das ist und selbst einer der mit einer, einer der Wissenschaftler, die die Aira-Definition mitentwickelt haben, hat hinterher gesagt, die wird einfach viel zu oft verwendet, um Leute mundtot zu machen, die den Staat Israel kritisieren. Deswegen ist die schwierig und wir sollten die wir sollten sie nicht zur Grundlage unseres Handelns machen. Und in Deutschland ist es aber so, dass zurzeit in vielen Debatten die Aira-Definition verwendet wird. Also auch so die deutschen Antisemitismusbeauftragten werden sich jederzeit darauf berufen, und äh, es gibt praktisch, es ist sehr, sehr schwierig überhaupt noch zu differenzieren zwischen eben Antisemitismus im engeren Sinne und Antizionismus und das führt eben dazu, ähm, dass es diese Fälle gegeben hat, wie zum Beispiel, auf was wir ja noch kommen, weil also dass Candice Breitz, eine jüdische Künstlerin, halt wegen angeblichen Antisemitismus äh, ausgeladen wird von einem deutschen Museum und ich finde, an der Stelle merkt man halt wirklich, wie
0: äh, absurd das eigentlich alles gerade ist in der Debatte. Sebastian, du hast über den Beschluss und seine Folgen auch mit der Philosophin Susan Nyman gesprochen. Was sagt sie denn, ist dieser Beschluss ja ein wirksames Mittel gegen den Antisemitismus in Deutschland?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Susan Nyman ist ähm, jüdisch-amerikanisch-deutsche Intellektuelle, äh, seit Jahren Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Und ähm, die hat gesagt, ähm, schon der erste BDS-Beschluss hat den Antisemitismus in Deutschland nicht bekämpft, ganz im Gegenteil ähm, erleben wir eine Zunahme an Antisemitismus und ähm, eine Verschärfung, ähm, jetzt eine zweite BDS-Resolution lehnt sie total ab und äh, sie hat vor allem auch im Gespräch darauf hingewiesen, ähm, dass dieser Antisemitismusvorwurf instrumentalisiert wird von den neuen Rechten. Die AfD treibt da und in, in anderen Ländern, äh, Marine Le Pen war ja jetzt auch bei den Demos da Hand in Hand mit, mit ähm, israelischen äh, Vertretern. Die Neurechte, die AfD in Deutschland treibt die anderen Parteien vor sich her, indem sie quasi diese Masche für sich erkannt haben, wenn wir sagen, wir äh, gehen gegen Antisemitismus vor, dann können wir ja gar nicht rechtsradikal sein, dann können wir ja gar nicht Neonazis sein. Das ist so die Masche, die die neue Rechte für sich entdeckt hat und wahnsinnig ähm, erfolgreich, muss man sagen, auch einsetzt. Die AfD hatte damals einen eigenen BDS-Antrag ähm, BDS in den Bundestag eingebracht, die anderen Parteien vor sich hergetrieben und die, die instrumentalisieren diesen Vorwurf ganz in ihrer, in ihrer ähm, Sache, sagt Susan Neiman. Und ähm, die, was Sie und andere ähm, jüdische Intellektuelle in Deutschland befürchten, ist eigentlich, ja, jetzt sind die Muslime dran, ähm, gegen die gewettert wird, Eiwanger und alle springen ja schon auf den Zug auf und sagen, wir haben eine verfehlte Migrationspolitik und, und äh, führen diese Debatte in diese Richtung. Und äh, Susan Lyman oder Deborah Feldman und andere sagen, ja, jetzt sind die Muslime dran und danach, äh, und danach sind wir dran und in diesem Land wollen wir eigentlich nicht leben. Das dass man also wirklich aufpassen muss, ähm, wem man da jetzt irgendwie Wasser auf die Mühlen gibt.
0: Ja, es muss halt irgendwie differenziert betrachtet werden. Es wirkt so ein bisschen, als müsste man sich immer wieder entscheiden, als müsste man sich in dieser ganzen Debatte um Schuld und um Unschuld und Opfer und Täter auf ja eine Seite ganz klar irgendwie stellen. Entweder ist man dafür oder dagegen, aber differenziert wird es oftmals irgendwie nicht betrachtet. Man kann nichts dazwischen sein, was äh, ja Kulturbetriebe merken, aber vielleicht auch wir alle auf Social Media, in Gesprächen privat etc. Kurzer Weihnachten hast du, Sebastian, in einem Artikel fünf Punkte aufgeschrieben, die in diesem Dilemma helfen sollen. Punkt zwei ist Abrüsten. Die Spaltung, die viel besprochen ist, die gibt es anscheinend gar nicht mehr. Stattdessen sprichst du von Reizthemen. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was ist genau gemeint?
1: Ja, das ist vielleicht eher eine Hoffnung von mir. Ähm, also es gibt ja, ähm, es gibt ja diese Untersuchungen zu sogenannten Triggerpunkten und ähm, auch ein, ein Buch, das im vergangenen Jahr dazu erschienen ist. Die Idee ist so ein bisschen, dass äh, Social Media, aber auch die politische Kultur, die Medien an sich dazu beitragen, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet, während wir in Wahrheit eigentlich einen viel breiteren Konsens haben. Also die meisten Menschen stimmen überein, dass man irgendwas gegen die Klimaerwärmung machen muss. Die meisten Menschen stimmen überein, dass man sexuell frei bestimmt leben soll. Aber wenn das dann getriggert wird in einzelne Begriffe wie Gender-Toilette, dann flippen die Leute aus, weil man damit irgendwie so Ängste schüren kann und die Leute denken: Oh Gott, mein Kind auf der Schule muss auf die Gendertoilette. Und damit triggert man so Ängste. Und das gilt für diese Debatte um Israel und Gaza teilweise auch. Man hat auch gemerkt, an den amerikanischen Universitäten, an den Kunsthochschulen gab es auch viele Proteste für die Palästinenser. Und die Leute haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, welche Symboliken sie verwenden, welche Lieder und Parolen da verwendet werden. Ähm, man kann beinahe froh sein über die Dummheit der Proteste, weil man dann zumindest äh, hoffen kann, dass die das nicht wirklich ernst meinen. Ähm, und ja, vor diesem Hintergrund war oder wäre es so ein bisschen die, die Hoffnung, dass man vielleicht nicht immer auf Social Media vertraut und wer da angeblich was wo gesagt hat und über drei Ecken und wer was geliked hat und weil der das geliked hat, liked die das auch und der aber wiederum nicht, dass man aus dieser Dü Dynamik vielleicht äh, sich ein bisschen befreien kann. Es
0: ist irgendwie eine sehr, manchmal, also wenn ich es ganz klar irgendwie so ein bisschen vereinfacht darstelle, habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen wie auf so einem Schulhof das Social Media, liken etc. Also ich gehe mit meiner Peergroup, mit meinen Menschen, die das sagen, mit, ohne das differenziert immer zu betrachten.
1: Ja, wobei die Schulhöfe da meist noch gnädiger waren. Also meine ja. auf jeden Fall. Da konnte man dann nach einem halben Jahr auch wieder mit den anderen Leuten Wechsel. cool sein und eine neue Freundin mhm. haben oder so.
2: Entscheidend wäre es aber, dass sich halt äh, die Politik und vor allen Dingen Leute, die sich mit Kult Kulturpolitik beschäftigen, sich von dieser äh, äh, Meme-Logik äh, befreien und äh, sich daran erinnern, wofür Kulturpolitik denn eigentlich da ist. Weil eigentlich war es ja immer so, ähm, dass die, Kult die Kultur Brücken bauen sollte in Momenten, in denen ansonsten nicht viel geht. Also wir brauchen die Kultur, um Austausch zu haben, auch mit ähm, Leuten, mit denen wir inhaltlich eben nicht übereinstimmen. Und deswegen hat, es hat ja immer kulturellen Austausch, dann auch, also auch im Kalten Krieg hat es Austausch zwischen äh, der Sowjetunion und dem Westen gegeben. Oder äh, wir machen Austausch auch, wir wollen auch Austausch mit, also Goethe-Institut geht in die arabischen Länder natürlich bewusst, auch wenn man äh, weiß, dass man Differenzen mit denen hat, so muss das ja auch sein. Aber wenn auf der anderen Seite Kulturpolitik plötzlich sagt, okay, wenn irgendjemand sagt, äh, das Wort Apartheid im äh, Zusammenhang mit Israel erwähnt, können wir mit dem nicht mehr arbeiten, dann ist der raus. Auf diese Weise isoliert man sich natürlich auf eine, in einem absurden Ausmaß, und alle Institutionen und alle Leute, die auswärtige Kultur, Kulturpolitik machen, wissen das ja. Und die müssen jetzt also sind jetzt dabei, so praktisch hinter den Kulissen irgendwie Lobbyarbeit zu machen und den, der Politik noch mal zu erklären, dass so etwas wie äh, wir reden nie wieder mit jemandem, der beim BDS mal was unterschrieben hat, dass das total kontraproduktiv ist und dass es nicht funktioniert. Also in Berlin ist es auch gerade so, dass sie dabei sind, an einer sogenannten Antidiskriminierungsklausel zu arbeiten, die dann Förderrichtlinie für die die Institution werden soll. Das ist dann auch sowas wie BDS-Resolution, also äh, wo dann alles Mögliche, wo dann die Institution ver äh, praktisch ähm dazu angehalten werden sollen, zu überprüfen, was eigentlich die Leute, die bei ihnen ausstellen, für eine Gesinnung haben, was sie geliked haben, was die, ob die eventuell BDS-nah sind und sowas ist natürlich, es geht einfach gar nicht. Also dann kann man nicht mehr arbeiten mit, mit Leuten, die man einlädt und so und das ist halt etwas, wo jetzt wirklich ganz hart auch politisch gerungen werden muss und wo da im Zweifelsfall, ich denke auch, dass die Institutionen sich rechtlichen Beistand suchen, dass man auch einfach dagegen klagen muss, also dass man sagt, okay, was war eigentlich nochmal die Meinungsfreiheit, warum steht sie in unserem äh, Grundgesetz und wollen wir wirklich so eine Überwachungsaktivität für unseren Kulturbetrieb. Und ich glaube, das ist wirklich gerade, das wird sich nächstes Jahr zeigen, das ist ein ganz schwieriger Moment gerade und da wird sich auf jeden Fall, äh,
0: wird sich viel entscheiden. Ja, danke, dass du da nochmal die Politik in die Verantwortung gezogen hast. Lass uns noch mal. du hast ja schon angesprochen, über Candice Brights sprechen, ein Zitat von ihr, man glaubt in Saarbrücken offenbar, ein Werk über Prostitution in Südafrika nicht zeigen zu können, weil der Schöpferin, eine Jüdin, eine politische Position zum Thema Israel unterstellt wird, die nicht in den deutschen Meinungskorridor passt. Es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre. Das schreibst du ähm, über die südafrikanische Künstlerin Candice Brights, deren Ausstellung, das hast du schon gesagt, im Saarland Museum in diesem Jahr abgesagt wurde. Große Frage, was braucht es, um aus dieser Situation wieder herauszukommen? Ja, das, das ist wirklich die große Frage. Ich habe den Eindruck, dass es
2: ähm, mittlerweile so ein bisschen... Ähm dass, dass mittlerweile viele Leute erkannt haben, dass man sich da verrannt hat äh, und dass man wirklich da, äh, wie wie Sebastian sagt, abrüsten muss. Also es gab irgendwie äh, jetzt gerade die Tage einen Artikel, wo die dpa ja Stimmen gesammelt hat, auch von Kulturpolitikern und Kulturpolitikerinnen, die alle nicht explizit gesagt haben, BDS-Resolution oder so, das nicht, aber die halt so ein bisschen vage so immer gesagt haben, ja, wir wollen keine wir wollen äh, keine Gesinnungsschnüffelei und so weiter. Das heißt, man weiß schon, dass sie sich darauf beziehen, die trauen sich nur noch nicht ist zu sagen, was sie wirklich meinen. Also, man wird sehen, ob vielleicht die Kulturpolitik jetzt doch es schafft, ähm, da ein bisschen äh, in eine andere Richtung zu gehen. Das Problem ist halt nur, dass praktisch alle politischen Parteien so ganz offiziell immer nur sagen: Wir wollen gegen Antisemitismus vorgehen und zwar gegen jeden Antisemitismus, wir wollen gar keinen und so weiter, ohne zu reflektieren, was ist eigentlich die Definition. Und dass es politisch im Moment sehr, sehr schwierig ist, wirklich offen zu argumentieren, äh, dass man eine gewisse Meinungsfreiheit braucht. Und ich glaube, ähm, da wird man jetzt sehen, ob die Politik es wirklich schafft, sich da ein bisschen in eine andere Richtung zu bewegen. Also dass ich glaube, dass ja der Fall von Candice Breitz letztlich so eine Art, ähm, also der zeigt es wirklich so deutlich, was da schiefläuft, dass es vielleicht wirklich auch plötzlich ein gutes Beispiel war, äh, woran man dann halt sehen kann, okay, so geht es eigentlich nicht.
1: Man merkt halt die Unsicherheit und tatsächlich müssen alle Beteiligten äh, ja gestärkt werden. Die, die Museen und die Institutionen müssen gestärkt werden in ihrer Unabhängigkeit gegenüber der Politik. Und die Kulturpolitik muss aber auch quasi gestärkt werden. Ähm, dagegen, dass sie quasi ähm, sich unter Druck gesetzt fühlt zu vorschnellem äh, Handeln und ähm, diesem Vorwurf, dass sie, dass der Kulturbetrieb in Deutschland per se antisemitisch sei oder der globale Süden per se antisemitisch sei, da müssen wir halt rauskommen äh, mit gestärkten Institutionen, die sich dann auch gegen, gegen Anfragen von, ich sag mal, rechten Politikern auch, auch wehren und einfach auch ähm, Rückgrat zeigen und, und einfach sagen, nee, äh, wir zeigen auch Positionen, mit denen wir vielleicht politisch nicht übereinstimmen, aber die wir für einen kritischen Diskurs brauchen.
2: Ja, ja. Ja, man muss nämlich auch sehen, die, die Institutionen sind nämlich auf der anderen Seite wirklich unter Druck von der AfD, die äh, das hatten wir auch mit, äh, Münchner Museumsdirektoren gesagt, die kriegen ständig Anfragen nach dem Motto, was ist denn mit dem und dem Künstler, den ihr zeigt. Die müssen ständig sich da äh, rechtfertigen dafür, ob der, was der vielleicht für eine politische Meinung hat. Also sobald jemand einen arabischen Namen hat, kriegt man eine Anfrage von der AfD, was denn mit dem ist. Also das heißt, dass die wirklich unter Druck sind und dass es wirklich nicht nur so dahergesagt ist, dass es ein Problem ist mit der
0: Kunstfreiheit zurzeit in Deutschland. Ihr steht ja selbst mit eurer Meinung und dem Heft auch immer in der Öffentlichkeit. Es interessiert mich einfach, welche Reaktion erhaltet ihr denn auf eure, auf eure Aussagen und eure Arbeit? Wie geht ihr auch damit um?
2: Also wir sind zum Glück äh, ja eher klein. Wir sind nicht im Mainstream so. Wir sind halt ein Kult eine Kulturplattform. Das heißt, wir kriegen eigentlich fast nie Shitstorms. Das ist ganz angenehm in diesem Kontext. Sehr gut. Und, ähm, ja. Wir kriegen auf der anderen Seite sehr, sehr viele positive Reaktionen aus den Institutionen und aus dem Kulturbetrieb, die sagen, es ist wichtig, dass wir erklären und differenzieren und versuchen, da in die Tiefe zu gehen, wo vielleicht an anderer Stelle sehr, sehr polemisch argumentiert wird.
1: Wobei man vielleicht auch sagen kann, dass wir es durchaus jetzt erlebt haben, mehr als je zuvor auch, dass wir vor allem auch auf Social Media ein bisschen an den Pranger gestellt werden. Mal in die eine Richtung, mal in die andere. Also dann gelten wir mal, wenn man ein Interview mit dem oder derjenigen hat, gilt man als pro Israel. Wenn man dann einen Text hat über einen anderen Künstler oder Künstlerin, gilt man als pro Palästina. Das ist auch wahnsinnig naiv, was so den Blick auf die Medien anbelangt, weil natürlich ist unsere Aufgabe Ausgewogenheit, aber wir sind wirklich bemüht, alle Stimmen, die sich irgendwie im demokratischen Spektrum bewegen, da zu Wort kommen zu lassen. Und nebenbei ist auch nicht alles, was wir... Wenn bei uns jemand etwas im Interview sagt, entspricht das ja nicht unbedingt unserer Meinung. Also wir werden dabei auch schon einsortiert ähm, und teilweise gecancelt, aber können noch damit leben.
0: Vielen Dank Elke Buhr und Sebastian Frenzel für diese sehr, sehr differenzierte Betrachtung und das erste Gespräch im Jahr 2024. Sehr gerne. Gerne. Und wenn ihr euch nochmal weiter in das Thema einlesen möchtet, dann geht das ganz einfach auf unserer Website detektor.fm. Dort findet ihr den Artikel zur Folge mit allen relevanten Infos und Verlinkungen. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Vielleicht interessiert euch ja auch das ein oder andere Thema, was vielleicht nicht immer ganz so schwer ist wie dieses. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekath bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Elin Vruzina und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.